0: Puheessa. Tistaisin kello neljä Mielensä ja kielensä avaavat Ruuhkavuosien kiistaton kuningatar Marja Hintikka Kolmen pojan yksinhuoltaja äiti Jennu Lehtinen Ja intellektuelli Täydellinen tyttövauvan isä
1: Heikki Soihini Marja Hintikka Live
0: Joulujuhlista jaloin mutta miten selvitä siitä edes ehjin nahoin? Tätä miettii moni perhejoulun järjestäjä suvun vaatimusten, lasten toiveiden ja omien ihanteidensa ristialokossa. Ja sitten se tulee uusi vuosi. Tuo ylimaalisten lupausten, salaisten toiveiden ja odotusten sävyttämä aika, jolloin on paine kääntää sivua vaikka väkisin. Esitellä uusi vuosi ja uusi minä. Hei, come on! Pitäisikö nyt lakata odottamasta uudelta vuodelta yhtään mitään? Tänään muistellaan vanhoja ja katsellaan tulevaan silleen rennosti. Nöyrassani vuoteen 2017 täydellistäkin täydellisempänä asteleva suorastaan ybertäydellinen tyttölapsen isä, maailman kärsivällisin ja maadoittunen koti Faja Heikki Sankari Soini, moro.
2: No oho, nöyräksi vetään No
0: tuliko tässä. paineita? Mähän yritin maalailla tästä mm. tällaisen uuden vuoden kuvan sinusta. saat siirtymässä uuteen elämänvaiheeseen. Kerro millaisia äh, paineita ja haaveita ja tällaisia ylimaallisia odotuksia se sun aiheuttaa.
2: Kyllä mä ihan rehellisesti olen nyt ruvennut tässä jo miettimään, että ihan kohta mun pitäisi olla kaksistaan kotona monta kuukautta sen meidän puolitoistavuotiaan kanssa. Ja et millaiseksi se oikeasti muodostuu? Tiedätkö, kun kaikki rupeaa maalaalle sellaista kuvaa, että se on loppujen lopuksi aika raskasta ja sit siinä tulee kaikkia muita ihmisiä ikävä, niin Kyllä mä vähän rupeaa jo semmoinen kutkutus, semmoinen pieni jännitys tulee siitä, että en mä tiedä, ehkä tästä täydellisyys karisee hyvin nopeasti.
0: No mitä jos se ei ole, jos onkin vähän törkein kiva, sit sä et kehtaa sanoa, kun sun pitää <lostun> vaan esittää, että onpa raskasta.
2: Ja niin saaks mä sit sanoa sulle, jos mä nautin siitä?
0: Saat! Eiku kyllä sä et mä ei ei tarvi
2: larpata mitään sellaista, että onpa hirveä.
0: Enhän mä oon sulle niin maadottanut sellaista, että sen pitäisi olla raskasta.
2: Itä no olen
0: omat raskauteni aiheuttanut.
2: No joo, mutta Kuten... mut onhan tämä vähän semmoinen tabu, koska tämä on kuitenkin sellainen iso keskustelun aihe. Ja sitten kun meitä isiä tuolla hoitovapaalla on aika vähän, niin sitten jos tulee hoitovapaa jälkeen lehottamaan tänne, että mitä te olette aina purnannut, että kuin ruusuulla tanssimista, niin mä uskon, että sitä ihan hirveän hyvin otettaisiin vastaan. Niin, mutta
3: oikein aina semmoinen, että noita noit ei niin voisi vertailla noita vanhemmuuden kokemuksia, kun ne liip, riippuu niin paljon siitä, että millainen tai millaisia ne lapset on. Et jos sun tyttärelle esimerkiksi, jos teillä on semmoinen auvoisa puolivuotinen, jolloin hän on niin kuin hyvin yhteistyökykyinen, nukkuu hyvin ja, ja teillä on niin yksinkertaisesti hauskaa. Semmoisiakin ajanjaksoja on mm-hmm. oikeasti. Mutta sitten voi olla myös se ajanjakso, jolloin se saa niin ihan niin järkyttäviä raivareita joka päivä monta kertaa. Meillä on tuntia. se. Niin, Juuri no niin. nyt.
2: Eli uhmaikä on just alkanut. Eli kyllä mä sen tiedän, että mitä sieltä on suunnilleen tulossa, mutta mä oon lähestynyt tätä niin, että he ovat siis vaimoni kanssa käyneet erilaisissa kaikissa lapsi- ja vanhempi tapahtumissa, mitä tässä nyt viikon varrella järjestetään ympäri kaupunkia. Eli siis tämmöisiä niin kahviloita, perhekahviloita, muita. Niin vaimoni laati mun lukujärjestyksen <tuh-> ja mä sanon, että me lähetään siitä, että käydään kaikki ne läpi. Aha. Ja sitten jos ne ei miellytä, niin sitten en mene sinne enää uudestaan.
0: Mutta eikö tämä nyt ole vähän nöyryttävää suhe niin lähtökohtaisesti luoteta, että pystyisit itse laatimaan päiväohjelman? Ei, ei, kun mä nimenomaan ei, kun totta
3: pyysin. Totta lapsen mukaan, se lapsi on tottunut, niin onhan se vähän
0: Silloin työsää, jos kun niin kun kaverit jo siellä valmiina, niin eihän
2: voi yhtäkkiä vain vetää sitä pois niistä kuvioista.
0: Mut jos mä nyt yhtään heikkiä tunnen, niin sä nimenomaan tuut sieltä hoitovapaalta sinne, että ei tuntunut missään. Nukuinkin paremmin kuin koskaan ja kondiskin on noussut. Niin,
2: näytän Pete Parkkoselta. <laughs>
0: Just näin se menee. No, Heikki lisäksi seurassani tietenkin kaikkien laitutuskuurien uhrien sankari, kansanliikkeen vyöryttäjä, säkenöimä mediavaikuttaja Jenny Lehtinen. That's me. That's you next year.
3: Kyllä. Miltä tuntuu, onko paineita? Äh, ai ensi vuodesta. Niin. Sulla no on aika kova urakka edessä. No onhan mulla nyt ihan järjettömät paineet. Siis mähän on kuitenkin elänyt semmoisessa omassa kuplassa tän tota niin... niin läskimyytin murtajuuteni kanssa, koska sen alkujaan kuitenkin oli tarkoitus olla tämmöinen pieni henkilökohtainen projekti, jolla työllistän itse mukavasti silloin, kun te lomailitte ympäri maailmaa ja latasitte akkuja. Tota, niin, niin, Sitten kuitenkin se niin, jotenkin puhutteli ihmisiä, ihmiset lähti siihen joukoon mukaan ja nyt mulla on niin, semmoinen olo, että nyt mä olen niin, aika paljon luvannut ensi vuodelle. Niin. Että niin, ku, silleen niin, ku, sama meno periaatteessa jatkuu siltä osin, että mä edelleenkin niin, kun, Tota niin, niin, niin saarnaa vahvasti asiaa, jota en pysty omassa elämässäni välttämättä aina todeksi elämään niin kuin kaikkea stressin mm-hmm. poistoa ja, ja tällaista näin. Mutta, tota niin, niin, Eli sä todellakaan elä niin kuin opetat. <tos> ei kun mä yritän parhaan. Mun mielestä on hienoa myös pystyä sanoin se ääneen, että ne opit on aina niin kuin hirveä helppo lausua ilmoille, mutta se, että ihan oikeasti eläisi niin kuin opettaisi, niin ei se ole mm, kauhean ei helppoa. Se ei, mä
2: haluaisin, Jenny. Tämä on mun tällainen henkilökohtainen fantasia, Että voisitko sanoa (tos) äänen,
3: että saattaa
2: tulla hetki... Jolloin sä ehkä kaipaisit mun ja Marjan tukea tässä tulevan Eiku vuoden siis aikana.
3: Tulee varmaan niin kuin ensimmäinen ensimmäistä. Mä, mä oon tänään jo niin kuin salaa kyynelehtinyt sisällä, kun Heikki on pakannut meidän työpisteeltä niin kuin tavarat pois. Ja jotenkin mä niin kuin just ajattelin, että kun mä aina ajattelin, että miehet ei että ne ei vaan jotenkin niin kuin mii, 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 mii Niin jotenkin kuitenkin ihailin salaa sitä, että Heikki viimeisenä päivänä, viimeisenä tuntina, hän vaan ottaa... Vihreän laatikko ja laittaa kamat siihen ja mihinkähän nämä veisi? Miempä ne tuottajan huoneeseen, kun en muuta keksi. Sinne nurkkaan jätin. Ne, ratkaisi ongelmat tällaisessa niin kuin hetkessä, kun itse olisi kuitenkin stressannut jo niin kuin viikkokausi. Kohta pitää muuttaa tältä huoneesta pois, mihin laitan tyhjät pepsitölkkini.
0: Joo, itse levitelin kaikki paperit tänään, koska niin. luopumisen tuska on niin kova. Kuuntelet Mare hintikka viimeistä Toistaiseksi viimeistä radiolähetystä. 9 päivä tammikuuta starttaa jennyn johdolla vaakakapina. Näin on. Taistelu vääristyneitä vartaloihanteita vastaan positiivisen kehonkuvan puolesta. Yle.fi vaakakapina. Sivusto on jo auenut Käy siellä tutustumassa, mitä tammikuussa on sanottu. luvassa. Koulua tässä tietenkin odotellaan. Öö, mä kävin muuten tänään vaihtamassa, kun ostin Anopille ne. Miten sä Jenni luonnehdit? <tos> Pierun, Pierun, <väriset>, <tos> Pierun väriset, rukkaset ja pipon. Mä en tiedä mikä. Mä. Mä syytän. Mä syytän. Mä tuli moment, koska jennu aina sä kerrot
3: siitä, että sä, sä ostat niin päättömästi lahjoja. Niin, mähän sullekin toin tänään. Että mulla on kaiken maailman niin sieteläntä roinaa sun lapsille ja sullekin yksi ihan paskalahja. Niin, mutta nyt mä en tavallaan odota mitään, että, niin. ette, että Aina kivaa. välillähän mä teen kaikkia sellaisia hienoja tekoja. Siis silloin mun lahjat onnistuu, kun mä teen ne itse. Mikä yleensä pitäisi olla just päinvastoin, että kun itse tein, niin, niin kaikki on se, että no, on kivaa, kun teet. Mutta mä oon tosi hyvä tekee esimerkiksi todella makeit villasukkia. On ja mulla
0: on yhdet ja olisi kiva, jos joku voisi vaikka parsiin, ne, koska mä oon käyttänyt ne puhki. Ne oli niin ihanat. Mutta joo, tänään siis vaihdoin ne kamat sellaiseen makeeseen tupsupipoon si on oleva Kiva sitten kuitenkin. Mutta siis joulu se aiheuttaa paineita ihmisissä ja tällä hetkellä eletään sitä suurta valmist- valmistautumisen aikaa. Kaikista tuntuu, että tunnit loppuu päivästä. Pitäisi olla kaikki on niin hallinnassa, haluiski, mutta kaikki on aivan leväällä ja töitäkin pitäisi vielä tehdä. Niin haluammekin, että osallistut tähän suoraan lähetykseen ja vastaat meille kysymykseen, minkä jouluperinteen sinä olisit valmis heittämään romukoppaan. Se onnistuu Twitterissä hashtagillä Yle MHL tai Yle Puheen shoutboxissa vaikka heti. Keksikääs nyt vielä. Kaikki tietää nyt, että Jenny, sano nyt vielä kerran, mitä sä vihaat joulussa. Rosolia. Rosolia vihaan. Vaikka tukkasi on rosolin värinen. No
3: ei se haittaa ollenkaan. Eikä sisäinen rosolini päästä päästäni ulos. Mutta siis ihan oikeasti nyt ihmiset, kätkikää sydämeenne tämä kysymys. Jos kermavaahdon, suolakurkun, punajuuren ja pahimmassa tapauksessa vielä sillin liitto... Ja omena. Niin, no, mutta se omena no. niin, on ihan ok tavallaan kaikkea. Mutta nämä, niin, kun, tiedätkö, kermavaahdo ja sillin, että jos he, niin, kun, tai ja suolakurkku, että jos tämä liitto olisi pyhä, niin sitä syötäisi kyllä muutoinkin vuodessa. Se ei ole hyvää, se Rosolli. Mutta onko mitään muuta jouluperinnettä, jonka sä heittäisit romukoppa? Kaikki, Kaikki semmoset, mm. mitkä on jotenkin semmoisia, näin on aina tehty, ihan sama, mikä ressi tästä tulee, näin me aina teemme ja sit itketään ja lapset itkevät. Ja esimerkiksi vaikka jouluruuat, ihan tyhmä perinne, jos Niistä ei tykkää.
2: No jos niistä ei tykkää, jos tykkää, niin fine, anna no niin. mennä.
3: Mut mä muistan esimerkiksi sen, että 13 ensimmäistä elämäni joulua istuin siellä pöydässä ja olin ihan niinku paniikin siitä, että ei hitto, että taas on pakko maistaa sitä niinku liejusta lanttulaatikkoa ja sitä, niinku sitä ihmeellistä perunalaatikkoa, mikä niinku maistui kummalliselle ja sitä rakeista porkkanalaatikkoa ja syödä sitä kuivaa kinkoa. Ja sitten neljäntenä toista jouluna mulle niinku aukesi, että hei näähän onkin ihan hyviä. Osoitteessa yle.fi MHL kysyimme
0: teiltä, hyvät ihmiset, minkä jouluperinteen sinä haluaisit heittää romukoppaan? Ja ystävämme vastasi näin. Pakkopulla suhaamisen eri sukulaisten luona. Voi mennä, jos jaksaa, mutta jos menee vain siksi, että odotetaan ja aina ennenkin menty, niin ei kiva. Kävimme oman perheen kanssa viettämässä joulua mummolassa 500 kilometrin päässä. Kerrankin lähdettiin isän päästyä ylitöistä perjantailtana ajamaan ja sunnuntailtana sitten takaisin. Jouluilo lisääntyi kummasti, kun reissujouluista luovuttiin. Aika hyvä vinkki. Tämä on 30 kerta, kun Marja Hintikka liveä Yle puheella väännetään Jennyn ja Heikin kanssa. Tässä on käsitelty vanhemmuuden teemoja hyvinkin monesta kulmasta ja saatu tavata upeita tyyppejä. Täällä on ollut aika hienoja kohtaamisia.
2: tämä mm-hmm, on totta.
0: Ja äh, Heikki, sulla on jäänyt eräs niistä
2: alitajuntaan ja syöpynyt mielen syövereihin. No on jäänyt useitakin, mutta... Kun me ruvettiin tätä ohjelmaa tekemään, niin mä muistan, että lähdettiin siitä ajatuksesta, että vanhemmuudessa ei ole absoluuttisia totuuksia. Ja se on kun siltä pohjalta tätä on rakennettu. Ja sen jälkeen sitten, kun, niin kun on lähtenyt miettimään, että mikä loppujen lopuksi on totta, siis että mm. niin kuin muistot ja, ja vanhempien puheet. Ja mä muistan, kun mun vanhemmat eros, mä olin jo aikuinen, niin siinä oli tarinalla niin kuin selvästi vahvat kaksi eri puolta. Ja jos mä olisin ollut lapsi, niin miten mä olisin suhtautunut siihen kaikkeen, miten mä olisin ottanut, mitä mä olisin uskonut, mi- mihin mä niin kuin olisin nojannut, kun mä olisin mennyt eteenpäin. Ja nämä kaikki ajatukset heräs silloin, kun Tuula tuli meille vieraaksi, jossa siis tilanne oli se, että hän kokee, että toinen vanhempi vain kuin riisti häneltä toisen. Näin Tuula meille puhui.
1: Tässä oli semmoinen hyvin perinteinen jako, että äiti hoiti sen kodin lapset ja sit isä kävi töissä. eikä hoiti raha-asiat ja autot ja tämän kodin ulkopuoliset työt. Tavallaan, että me isän kanssa, mitä mä muistan, että me tehtiin, että me pelattiin korttia. Ei mulla ollut semmoista, että mä olisin hakenut turvaa isästä. Että mä en tosiaankaan ollut sellainen isä, 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 isä. Ja sitten se, että mä en muista, että esimerkiksi isä olisi lähtenyt leikkeihin mukaan. että Isälle oli ehkä enemmän se, että mitäs tytön kanssa voi tehdä. Et sitä argumenttia, varsinkin sit myöhemmin äidiltä tuli paljon sitä, että eihän se halua teijankaan leikkiä, olisi halunnut vaan koko ajan pojan. Se ongelma olisi ollut siinä, että me ollaan tyttöjä, että isä ei halunnut. Niinku...
0: Äiti sanoi näin. Näin. Uskoitteko?
1: Se meni ihan täydestä. Sitten ehkä aikuisena on ajatellut, että se ehkä enemmän ongelma on ollut siinä, että ei ole niinku tiennyt, osannut ajatella. Että niinku, että isä ei ole osannut olla isä. Sitten se on ollut ehkä kielikeskellä suuta, että miten tässä nyt sitten pitäisi tehdä.
0: Eli se oli ikään kuin äidin tämmöinen roolitus, mihin rooliin isä joutui mm. perheessä, niinkö? Mm. No sitten sä olit tosiaan kuusivuotias, kun se ero tuli. Ja sen jälkeen äiti omisut entistä enemmän. Mitä sitten tapahtui? Mitä se tarkoitti?
1: No siis mä ensin alkuun kävin niin siis isän luona. Ja tota, isä muutti kerrostaloon. Ja siis asutti omakoti omakotitalossa. Ja sitten se kerrostalo oli niin siis tosi outo paikka. Siis varsinkin yöllä, että mä yritin olla siellä öitä, mutta sitten se just, että siinä kohtaa tuli se, että isä yritti laittaa minut ajoissa nukkumaan. Että kotonhan nukkuu, silloin, kun mua kiinnostaa. Ja sitten tavallaan just se, että mä olin ajoissa nukkumassa eikä mua väsyttänyt yhtään. Sitten oli ne kerrostalon pelottavat äänet, kuuluu kun naapurit kävelee, putket kolisee, autot ajaa, valot näkyy ja tavallaan se, se outo ympäristö. Ja sitten sit se, että kun tavallaan sitä ei ollut sitä isäsuhdetta edes niinku kunnollista ennen kuin vanhemmat eros, niin sit se ei ollut niinku luontevaa hakea isältä sitä turvaa. Että sitten tuli tavallaan että mä haluan äidin luo. Ja sitten isä vei äidin luo.
3: Ja sä lähdet pois sieltä?
1: Joo. Mä tulin sitten illalla kotiin.
3: No miten sun äiti reagoi siihen, kun tapahtui näin, että piti olla isän
1: luona ja sitten sä tulitkin takaisin kotiin? Varmaan se on ehkä ollut siinä niinku salakavallisesti iloinen, että ei se pärjännyt. Että Mulla ei ole suoraa että siinä tilanteessa olisi just tullut mitään kärhämää varsinaisesti. Että niin, etkä jo... muista,
2: että olisi tullut sen jälkeenkään, että sun äiti olisi millään tavalla niin kuin viitannut sen, että no eihän se sun isästä pärjännyt ja niin kuin hyvä, että tulit kotiin.
1: No siis joo, ei suoraan sitä sellaista, mutta sitten jossain vaiheessa se on kääntynyt niin, että, että äiti on sanonut isälle, että minä olen sanonut, että minä en sinne halua mennä, että minä en halua tavata isää. Tämä sain tietää vasta siinä vaiheessa, kun mä olin 14 neljä, ja otin oma aloitteisesti yhteyttä isää.
2: Meiltä se oli mennyt no, kahdeksan vuotta?
1: No siis, se oli jotain tokaluokalla, jotain seitsemän vuotta tapautu. Se upposi ihan täysillä se, mitä äiti puhui isästä. Ja tosittain siinä oli myöskin sitten tietty se, että kun se isän niin ehkä se, se käytös tai se aikaisempi suhde ei ikään kuin ollut ristiriidassa täysin sen sen kanssa, mitä äiti puhui, että ei ole sellaista, että no, mutta kun me käytiin isän kanssa jätskillä ja siivottiin ja tehtiin ruokaa, että tavallaan se isän käytös kotona osittain ehkä tukikin sitä väitettä, niin sitten se niin meni, meni enemmän niin täydestä läpi.
0: No tietenkin lapsi uskoo sen lähivanhemman mm. sanat aika sokeasti. Mm. Et varmaan kyseenalaista, tai miten se näyttäytyy se äidin rooli ja äidin valta sit myöhemmin, kun mietit näitä
1: asioita, miksi sä uskoit sen kaiken. Jos varmaan osittain sen takia, että kun tavallaan siis se on se turvallinen vanhempi, joka ikään kuin on se tiennäyttäjä, että näin nämä asiat on. Et, et mitä pitempään ikään kuin on hakenut turvaa äitistä, niin sitä niin vankemmin on aina uskonut siihen äidin näkökulmaan. Sitten vasta niin oikeastaan 10-vuotiaana ja sitä vanhempana on alkanut tulla se, että sitten on alkanut tajuamaan itse asioita pikkuhiljaa ja sitten on niin kuin ymmärtänyt sen. Niin tai on ruvennut näkemään sen ristiriidan siinä äitin puheitten ja sen niin kun, todellisuuden kanssa. Ja sit tavallaan se, se on niin ruvennut vähitellen ahdistamaan. Tai se niin kun, eka ahdisti se ristiriita, että näkee, että tässä on ristiriita, mutta ei vielä ymmärrä sitä. Ja tavallaan sitten on vielä niin kun, täysin siinä sokeasti siinä jutussa mukana. Mutta sitten kuitenkin on sellainen, että ei tämä voi olla totta. Ja sitten ei niin kun, tiedä, että miten, miten päin tässä pitäisi niin olla.
0: Sanoit M- niin ite itse epäillä sitä, että tässä, niin kun, joku tässä mättää. Mm.
2: Ja aikaisemme, sanoit aikaisemmin, että se oli 14-vuotiaana suunnilleen, kun sitten tapahtui jotain. Eli on niin viimeiset neljä vuotta siitäkin ennen oli ollut jo sellaista, että sä olet niin ruvennut jo prosessoimaan niitä asioita. Mutta mitä sitten tapahtui, kun se olit 14?
1: No siis siinä oli tapahtunut vaikka mitä ennen sitä. Muun muassa mut oli huostaan otettu, eli mä asuin siinä tilanteessa Ja sitten tavallaan just se ristiriita, että kun joka ikinen ihminen näkee ne asiat eri tavalla, joka ikinen ihminen puhuu samasta tilanteesta eri tavalla. Et just se esimerkiksi perhekodin näkemys on täysin ristiriitainen siihen, mitä mun äiti sanoi. Se, se ristiriita.
2: Mitä perhekodissa sitten sanottiin?
1: No mä nyt rupean niitä aukomaan sen suuremmin tässä, mutta siellä siis tavallaan just, että et et miten äiti toimi, että se näkemys siellä, että just tämä, että äitin olisi pitänyt laittaa nukkumaan ja että äiti on toiminut väärin ja näin. Ja sitten äitin syyttäminen taas niinku ulkopuolisia niistä ongelmista. Ja sitten tavallaan kuitenkin se, että on nähnyt jo itsekin niitä tilanteita. Ja sitten alkaa tajua, että tässä on nyt niinku ristiriita, että kun mun mielestä täysin se, mitä toi sanoo, ei pidä paikkaansa. Ja täysin se, mitä toi äiti sanoo, ei pidä paikkaansa. Että mikä on se totuus. Et esimerkiksi mä rupesin lukemaan Sofian maailmaa ja niinku siis miettimään tämmöisiä niinku hyvin, että jos mä näen tuon puun, että onko se tuolla olemassa. Ja sitten sitä kautta tuli se, että, että niinku se halu ottaa yhteyttä isään.
0: Mutta oliko se kumminkin kertonut äidille, että hmm. saa jo ottaa isään yhteyttä?
1: No en mä, siis mä hänen kertonut äidille, että mä aion isään yhteyttä, vaan että mä otin isän yhteyttä. Niin, sä vaan teit sen niin, niin. omin päin. Mutta nyt sä oot siis
0: 27-vuotias itse äiti, niin mitä sä nyt ajattelet sun isästä? Millainen tyyppi se oli?
1: No, isä on ehkä ollut sellainen, joka ei puhu eikä pussaa, että hyvin hiljainen. Ja sitten isä ei ole hakenut apua niihin ongelmiin silloin, että se on kohtanut pärjätä niistä itse. Ja sitten hälle ei ole ehkä ollutkaan niinku kyky ratkoa niitä ongelmia. Hän ei ole soinut kellot, että esimerkiksi tämä ei ole niinku normaalia, mitä tässä tapahtuu. Et, et tavallaan se ehkä se, että isä ei ole ymmärtänyt sitä apua hakea. Hän ei niinku kykene puhumaan ulkopuoliselle niistä vaikeista asioista. että Hän on mieluummin hiljaa, kun puhuisi niistä
2: ongelmista. Siis se sillä sitä, että, että mm. niinku sun isä on niinku tajunnut kyllä, että hän jollain tavalla nyt niinku etääntyy. Tai häntä siirretään syrjään, mutta ei ole niinku pystynyt käsittelemään tai mitenkään vastustamaan sitä.
1: Hmm, että se se kuva ikään kuin, että hän on ollut ihan neuvoton. Myös se, että mun vanhemmilla on ollut tosi niin kuin vanhanaikaiset ajattelut, Ja tavallaan, että isä on ajatellutkin, että se on ihan normaalia, että se äiti on se läheisempi vanhempi. Ja sitten tavallaan se on ehkä niin kuin sen normaalin ajattelutavan kautta, että molemmat vanhemmat on ajatellut, että tämä on normaalia. Ja sitten se siitä vähitellen on mennyt siihen, että... Niin hiljaa on alkanut se vieraannuttaminen ehkä niin hiljaisella yhteisellä sopimuksella jopa. Mutta sitten ei ole tajuttu sitä, että kun tämä jatkuu, niin tästä täst niin käy näin. Mm. Se tuntuu vain jotenkin uskomattomalta, että sun niin
0: äiti sanoo sun isälle, että hei, sun lapsesi ei halua tavata sua. Niin kuin, että miten sun isä
1: voi uskoa sellaista? Siis mun mielestä se on ihan käsittämätöntä, että se on mennyt läpi kaikilta aikuisilta. Siinä on kuitenkin myös ollut sosiaaliviranomaisia siinä tilanteessa meidän perheessä mukana ja nekin on kuullut tämän saman tarinan ilmeisesti. Ja se, se, että kaikki on sen sulahtanut niin silleen, että okei, että tällä asenteella, niin se on mun mielestä ihan käsittämätöntä. Että se, että isä on niin kuin sen niin nielly jotenkin alas ja tavallaan ei ole tehnyt sille mitään, se ei ole kyseenalaistunut sitä, että voiko sen ikäinen lapsi sanoa noin lopullista ja tarkoittaa oikeasti sitä.
0: Näin Maria Hintikka Livessä puhui Tuula, isästään vieraannutettu nuori nainen, ja tämä jäi Heikin mieltä tietenkin, kun saat itse pienen tytön isä.
2: No just se tässä nyt taas, kun kuuntelin tämän uudestaan, niin kyllähän tällaisia Tuulan isän kaltaisia isiä on Suomessa paljon. Siis nimenomaan se, että he jotenkin vähän niin kuin alusta lähtien vetäytyy sinne sivuun, ja sitten tulee jollain tavalla niin kuin enemmän tai vähemmän syrjäytettyä niin kokonaan siitä hommasta. Ja kyllähän meilläkin niin kuin hyvin usein, kun näitä teemoilla ollaan käsitelty, niin kyllähän siinä lähdetään usein niin kuin äiti edellä. Se keskusteluakin vie, niin kuin viedään naiset edellä ja muuta. Niin Sitten niin taas kerran, kun kuuntelitään, niin koko tämän ajan, kun me ollaan tehnyt tätä ohjelmaa, niin mulla on ollut se viesti, että isät nyt ottakaa paikkaan, ne nyt tsemppiä, Siis, ettei et, et mm. putoisi tällaiseen Mut asemaan, mitä se oli tässäkin tapahtuu.
0: Heikista oli iso juttu Vauvalehdessä, tämmöinen artikkeli, ja se sun pääviestiä otsikko oli siinä, isä, älä luisu kakkosvanhemmaksi. Just näin. Mm. Se on näin.
3: Mm. Mutta on, niin kun, mä myös mietin tätä niin silleen, että, että vanhemmuushan usein naiselle joka tapauksessa kuitenkin tuo sitä semmoista itsetuntoa, ja se äitiys on semmoinen niin itseisarvo ja semmoinen niin varma olemassa oleva juttu, ellei tyyliin äiti ole kuollut tai joutunut suoraan laitos, hoitoon tai jotain. Mutta niin kuin Heikkikin tuossa sanoi, niin isän pitää ottaa se asemansa. Ei äidin tarvitse sillä lailla ottaa sitä asemansa. Kyllä se isän Tavallaan työ siksi vanhemmaksi on oikeasti paljon isompi. Huomaat, Joo, ei se mikään automaatio ole.
2: Niin se ei se ole mikään semmoinen, että se tulee niin sanotusti kuin manulle illallinen, vaan siinä pitää oikeasti itse ottaa se rooli ja tehdä töitä sen eteen.
0: Niin siinä on helppo lähteä sellaisen sivuluisuun, koska se biologia on kuitenkin naisen puolella siinä. Tämä on hienoa työtä. Mm-hmm. Ja, äh, Tuulan kokonainen tarina, hänen kaikki kertomuksensa löytyvät osoitteesta yle.fi mhl. Tässä kun näitä joulupaketteja avataan, niin sen lomassa kyselin teiltä, että mistä jouluperinteestä olisitte valmiita luopumaan ja täällähän... Räjähti keskustelu. Saie sanoi Twitterissä, että tiernapojat. Täh.
3: Mä olin vähän järkyttynyt tästä. No miksi tästä. niistä? Siis ketä ne Eihän ne nykyään enää tule väkisin tupa. Ei niinku to...
2: ennen. siihen kuuluu sitä ryöstelyä ja uhkailua. Ja niin. Sitten heille maksettiin vaan, että he eivät rikkoisi kotia ja totaalisesti. Ja sehän on poistunut. Ei niin. sitä enää ole. Niin. Niin.
0: Tietenkin okei, näin täysin laulutaidottoman mä ymmärrän tämän, koska ei ollut mitään chanssia päästä. En, kun lähinnä lekkään esitystä koskaan.
3: Toivon, että lasten... Eikö se
2: tähden pyörittää, Niin, mä no en, en päässyt. <laughs> Eks
3: se, eikö se ollut, kuka mänkki?
2: mikä se on? Ei
3: se nyt ainakaan. <laughs> tai en mä tiedä, voi olla pikkura, jos oli mänkki. <laughs> <laughs> mänkki, kun mänkki on hintikka. Niin. Okei, no laatikko ruuat ainakin lähti, sanoo Kimmo. Kimmo. Mitä mieltä tästä?
2: Ei, ei. Laatikot on hyviä.
3: No, mutta mun mielestä se on ihan ok, niin kuin, että, että jouluruuan syö joulun aikana yhden kerran jossain. Mm-hmm. Mutta että kyllä minua niin jotenkin mua ihmetyttää tämä, että niitä on pakko olla niin kuin joka tuvassa ja torpassa. Jos niitä saa jo töissä ja päiväkodissa ja koulussa ja mummon luona, niin onko se niin kuin, pakko tehdä vielä sinne himaan? Niin, totta. Ja sitten syödä niitä niinku viikkoja, niinku puolesvälisviikkoa pidetellä jo niinku ykää, ettei niinku tulisi ne perunalaatikot hissillä tai Niin, mutta sit toisethan
2: aloittaa tää jo itsenäisyyspäivästä ja painaa menemään helposti loppiaiseen ja se on suurinta herkkua, mitä on.
0: Mut mä henkilökohtaisesti kuulun tähän jengiin. Nyt on jo pakkasessa. Siellä on porkkana ja lantulaatikot itse tehtynä. Ihanasti mut Mä tykkään niistä. mäkin
3: periaatteessa ihan tykkään niistä, mutta eihän ne nyt Oikeasti on niin, kuin niin hyviä, kun niistä väitetään. Okay, niistä pötsi menemään. Niin, ja siis kuten kai näissä muissakin <laughs> niin raskasta. ruuissa, raskasta niin raskasta siis on. on tommosia niin entisaikain herkkoja. Kamohdit, Lanttu-laatikko. lanttulaatikko. Tai... Niin silloin
2: on ollut vähän vaikeammat ajat.
0: Jatkakaa kommentointia, se onnistuu siis Twitterissä, hästäkillä Yle MHL tai ylepuheen shoutboxissa, mistä jouluperinteistä sinun haluaisit luopua. Mutta ainakaan nyt lahjojen antamisesta tuskin kukaan haluaa luopua. Niin, ainakaan saamisesta.
3: Niin. Mä
0: ei, mulla ei ole mikään tarve
3: antaa, kelle käy mitään, jos mä vaan itse paljon. No, me
0: tehtiin on tota Ilen kanssa semmoinen diili, että ei tä, tänä vuonna nyt toisille me osteta mitään. Ei se pidä kulpaa. koskaan, niin, se kuitenkin no, ostaa jotain. Tilalle. No, mä ostin mielessä se yhteisen perhekalenterin, how boring. En, no, vai, siis mä, mä en, rikko... <tos> en
3: kehdän edes paketoida sitä, mäkin ei, no, mä... ostin sellaisen. No niin, se, se on do niin kuin Mutta do siis kun
0: Ile on mulle sanonut nyt ainakin viisi kertaa, että sä et osta mulle mitään, koska se tietää, että mä oon koko ajan vaarassa rikkoa mm-hmm. tätä diilin. Niin. Me ollaan niin kuin lahjoittu toisiamme edestä ja takaa tässä kymmenen vuoden aikana. Niin ei nyt tartte tällä kertaa, vaan muutakin puuhaa. Ihan tällä
2: kulissien takaa, vaan kertoo, että hän muuten kantaa sitä hirveitä paineita sun lahjasta. Aha. Olen monta kertaa käynyt hänen kanssaan, se on se keskustelu.
3: Ja sitten hän on siis
2: suunnitelmallisesti lähtenyt rakentamaan tätä lahjakulttuuria niin, että ihan siinä alussa yritti ostaa pieniä lahjoja, jotta voisit aina nokittaa. Et heti mm. aluksi ei kannata ostaa etelän matkaa, koska sit sä et pysty seuraavana vuonna pistämään enää paremmaksi. Niin. Ja hän on oikeasti luupannut tätä painettaan tässä jo monta vuotta. Oikeasti. Ihan vain tiedoksi, jos et ole vielä osannut mm. arvostaa on, 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 niitä lahjoja. Siis
3: mä niin. tosi monta lahjaa arvomassa. <laughs> ja. Mä olen siis ihan hirviä vaimo. Kyllä. Kiva, kiitos tästä. Me ollaan
2: oltu aika monesti valitsemassa niitä sun paketteja. <sum>
0: Joululahjasta. Jenny, sä oot paketoinut meille pienen puheenparren puheenparren lahjaksi. Kenen läpät MHL-radiossa on jäänyt sun vaivaamaan?
3: No itse yli vuosi sitten ihan ensimmäisellä Marja Hintikka livekaudella meillä oli äh, käsit- käsittelyssä aihe niin seksi ja vanhemmuus. Ja silloin me puhuttiin aiheesta tämmöinen niin lapset... Miten se olikaan? Lapset lopettaa seksielämän.
0: Lapset pilaavat seksielämän.
3: No näin. Tämä oli meidän suuri otsiko, mistä heräsi hirvittävät hirvittävät polemiikit. Ja ja täällä radion puolella käsiteltiin käsiteltiin aihetta, että pettäminen voi pelastaa parisuhteen. Ja tämähän on niin järkyttävän ristiriitainen lausunto ja tunteita herättävä... Tiedätkö silleen, että ei voi, voiko? Ei voi!
2: Jos joku on tabu, niin tämä.
3: Tämä on todellakin tabu ja me saatiin silloin haastattelu erittäin rohkealta naiselta, joka oli valmis avaamaan oman parisuhteensa
4: ja siihen liittyvän pettämisen taustat. 36-vuotias perhetilanne on sellainen, että on kolme lasta, kaksi koululaista aiemmasta suhteesta ja nykyisestä sitten reilu vuotias. Kuinka kauan sä olet ollut sun nykyisen miehen kanssa?
3: Vajaa kymmenen vuotta. Oletko sä ollut suhteessa tavalla tai toisella kenenkään muun miehen kanssa tän kymmenen vuoden aikana? On ollut pari juttua.
4: Mitä tarkoittaa pari juttua? Muutama semmoinen ihan yhden illan juttu ja sitten kaksi semmoista pidempikestosta. Miten näen on alkanut, nämä suhteet? Baarista? Tai toinen, toinen näistä pidemmistä kuvioista? On semmoinen vanha, vanha tapaus pitkän ajan takaa.
3: No kun näistä suurin osa on lähtenyt baarista, niin kun saat oot lähtenyt baarin, niin olet
4: että no, tänä iltana meikä pokaa tuolta Itselleni En siellä. ainakaan tietoisesti. Ei ole ollut tarkoituksena. Sitten se on vaan alkanut jostain ja lapasesta.
3: No mitä sellaista saat oot saanut näistä suhteista, mitä sä et saa kotona? Huomioon.
4: Se tuli aika nopeasti. Joo. Paljon mietitty asia. Huomio ja sitä, sen tunteen, että on olemassa ja joku, joku näkee. Mut. No, miksi sä et ole saanut sitä kotona? Varmaan se ainainen kiire ja stressi raha ja aikatauluista. Ja osaltaan sitten taas se, että miehellä oli masennus. Niin ei, ei sitä huvittanut siinä kohtaa enää nähdä ketään muuta.
3: No kuinka paljon näissä sivusuhteissa oli kysymys sitten ihan vaan siitä huomiosta ja kuinka paljon esimerkiksi seksistä? Saitko sä kotona seksiä?
4: En. Ei ollut mitään. Tai sitten jos oli, niin se oli hyvin nopeata. Ja mottona olikin vähän se, että kukin huolehti itse omista saamisistaan. Et hommat jäi vähän niin puolitiehet siinä kohtaa, kun mies saa tyydytyksensä, niin sitten se oli vähän niin kuin siinä.
3: No miten sä oot varmistanut, että sä et ole jäänyt kiinni näistä suhteista? Hyvällä suunnittelulla. Mimmäinen on hyvä suunnitelma sen suhteen, että ei jää kiinni pettämisestä?
4: Hyviä ystäviä, jotka toimii Alibina. Ja sulla on näitä löytynyt. Onko kukaan koskaan sanonut sulle, että, että ei halua sellaiseen asemaan? Ei. Ja sitten kun ei välttämättä ole tarvinnut tietää siitä. Mun mies ei ole mun ystävien kanssa oma aloitteisesti missään tekemisissä, niin kiinni jäämisen riski on aika olematon.
3: Kuinka tärkeää sulle on ollut, että sä et jää kiinni näistä
4: Alkuun varmaan hyvinkin tärkeää, mutta koska kotona kaikki ei ole ollut hyvin, niin ehkä siinä on voinut olla jossain kohtaa jo vähän semmoistakin, että ihan sama tietääkö vai eikö tiedä. Miltä susta on tuntunut mennä kotiin sitten tämmöisen pettämisreissun jälkeen? No alkuhas se oli ihan kauheeta, mutta sitten sitä jotenkin, kai sitä alkoi itse jo niin välinpitämätöntä. Ei se jossain kohtaa enää tuntunut oikeastaan yhtään miltään.
3: No, jossain kohtaa kävisit kuitenkin niin, että sä
4: jäit kiinni. Joo, tai siis tai sen kertoa itse. Miksi sä kerrot sun puolisolle, että sä olet käynyt pettämässä? Me oltiin eroamassa ja sitten siinä erosotkussa tai kun siitä jotenkin kummasti, kummasti vielä noustiin ja haluttiin jatkaa yhdessä, niin jotta siitä uudesta elämästä tulee mitään, niin siinä kohtaa on ollut sit pakko sanoa. Pakko sanoa, koska musta tuntuu, että mä en itse pysty antaa sille suhteelle uutta mahdollisuutta, jos on jotain salaisuuksia. Kerroit sä ihan kaiken? Lähes tulkoon joo. Mitä sä jätit kertomatta? No sen, että tämä yksi, yksi mies on edelleenkin ystävänä. Mitä sä ajattelet, tapahtuisi, jos tää tuli silmi, että sä olet yhteydessä edelleen tähän miehen,
3: yhteen miehen? Eikö tämä ollut tämä nuoruuden rakkaus? Joo. Ei, ei sitä, ei sitä vaan voi kertoa. Pidätkö tätä vanhaa heilaa niin sanotusti varalla? Nyt on jotenkin semmoinen klangi ilmassa. <lain> ehkä. No, teillä on kuitenkin alkanut mennä kotonakin parisuhteessa paremmin sen jälkeen, kun
4: olet kertonut nämä peittämisasiat ja mitä muuta on sitten tapahtunut? Sokkihoitoa. Et ehkä tuossa muutama kuukausi sitten, kun oltiin sitten eroomassa ja... Tai minä halusin erota ja olin jo päättänyt päättänyt asiat ja alkanut jo vähän järjestelläkin käytännön asioita. Mies siinä kohtaa jotenkin ensimmäistä kertaa ihan oikeasti heräsi näihin asioihin. Aikaisemminkin on ollut ero lähellä ja puhuttu siitä, että kuinka pitää pitää panostaa suhteeseen ja huomioida toista ja muuta. Mutta nyt tällä kertaa se ekaa kertaa tulikin häneltä ja selkeästi se, se sitten oli se, mitä tarvittiin. Sokkihoitoa siinä mielessä, että mä sanoin, että mä haluan erota ja mulla olisi uusi suhde. Että hän oikeasti niin sieltäkin konkretisoitu siinä kohtaa, että tämä on nyt tässä. Niin sitten hän totesi, että yritetään vielä. Ja sitten asiat muuttu, Kotona saa huomiota ja hommat, kotityöt jaetaan ja ylipäänsä kotona ilmapiiri on paljon parempi kuin ikinä aikaisemmin ja seksiin on panostettu kotona ja Niin siinä vaan sitten kävi.
3: Eli jos sä nyt mietit, kumpaa tästä tuli sun parisuhteeseen ja sun elämään enemmän, hyvää
4: vai huonoa, niin mitä sä sanoisit? Kyllä mä sanoisin, että hyvää, koska mulla itsellä oli tosi vahva se tunne siitä, että se parisuhde voidaan saada toimimaan, mikäli se toinenkin osapuoli siihen osallistuu. Ja se turhautti jossain kohtaa ihan tosi paljon, että ei saa sitä toista ihmistä heräämään siihen ajatukseen, että nyt tarvii tehdä asioille jotain ihan oikeasti, että pienellä työnteolla, niin olisi kummallakin hyvä olla ja yhdessä. Ja lähtökohtaisesti mun, mun tahtotila oli se, että mä halusin saada sen parisuhteen toimimaan mieluummin kuin mitään muuta. No, miten sä luulet? Miten asiat olisi mennyt, jos sä et olisi missään kohtaa pettänyt sun mielestä? Mikä olisi tilanne nyt? No, joko junnattaisi edelleen sitä samaa vanhaa tai, tai sitten, sitten oltaisi erottu.
3: Marja
0: Meille loihe lausui pettäjä äiti, kun me kysyttiin, että voiko pettäminen peru, peru, pöpäpäpä, pöpä, pelastaa pälastii. parisuhteen. Ja tämä nainen oli sitä mieltä, että kyllä, näin se on just tehnyt. Et kun tulee se semmoinen sokkihuoto, herätys, että hei, meidän suhde on kriisissä ja on asiat ei toimi ollenkaan, niin tämä oli ainoa mahdollisuus pelastaa se. On aika raju homma kuitenkin. Mm,
2: Onko mä ainoa, joka tällä hetkellä miettii, että tämän haastattelun tekemisestä on yli vuosi aikaa, mm. että mitäköhän mahtaa tällä hetkellä kuulua? Se mua kiinnostaisi ihan äärimmäisen paljon. Tietenkään se ei ole mahdollista, en voisi sitä saada selville, mutta kun kuuntelin tätä puhetta, niin kyllä mulle väkisin tuli sellainen mieli, että Kuinka pitkälle tämä kantaa, kun kuunteli niin. hänen puhettaan siis sellaista, että miten arvostaa mm. sitä toistaan, miten täällä keskustelu on käyty.
3: Mutta toisaalta mä mietin just sitäkin, silleen, niin kun mä mietin just tätä shokkihoitoa ja tätä, että kun kuitenkin niin kun taustalla ja pohjalla oli ne yritykset jo puhua monta kertaa, mm-hmm. mutta tarvittiin jotenkin niin, niin radikaaleja keinoja, niin sitä parisuhdetta horjuttavia keinoja, että niin jotenkin ihan oikeasti tulee käsille se, se niin ymmärrys siitä, että tämä ei oikeasti Tämä on hajoamassa. Tämä on menossa nyt viemäristä alas. Että et jotenkin mä en vieläkään pääse, niin mä vieläkään saa kiinni siitä, että onko se hyvä vai huono juttu. Voiko olla mm. oikeasti joskus niin, että pettäminen pelastaa parisuhteen. Niin,
0: mutta eihän siis mitään muutosta tapahdu, jos ei ihmistä ajeta äärirajoille. On Sekin se jollain tavalla mut, mut niin. Kyllä, kyllä
3: jotkut haluaa myös, kyllähän se niin kipinä voi herätä itse pienemmästäkin, mutta jos ei se toinen vaan reagoi millään lailla ennen kuin se on, niin ollaan siellä jyrkänteen reunalla, niin onko se niin, että onko se niin oikein mennä sinne asti?
0: Niin, kyllä on se nyt aika rankkaa se on sellainen yksipuolista, että, et, et kuinka syvälle se sit menee, ne, ne haavat, joita täällä ne aiheuttaa. Että mä uskon, että noin kun heikki että niin näin vuoden kuluttua, niin ei ne vieläkään ehkä ihan on parantunut tämmöisen jälkeen, että kun tuommoinen homma vedetään
2: pöytään. Että. Niin kyllä tämä mua kutkuttaa ajatuksena, ei jätä rauhaan. Mm. Että mitenköhän mahtaa siellä mennä? Missä merkeissä joulua vietetään? Kun pääsis kärpäsenä kattoo seuraamaan, Ai niin olisi kyllä mielenkiintoista.
0: Ai, että täällä siis availlaan Marja Hintikka liven kolmen tuotantokauden lahjapaketteja, sellaisia puheenvuoroja, jotka on jäänyt meidän mieltä kaihertamaan, joista ei ole päässyt oikein yli, että miten se nyt niin sanoja? ja voiko tämä todella olla näin? Ja samalla ollaan kyselty, että... Mistä jouluperinteestä te, hyvät ihmiset, olisitte valmiita luopumaan? Voitte osallistua keskusteluun Twitterissä yle ylemhl tai ylepuheen shoutboxissa. Täällä joku jo ahdistuu, että apua! Te riistätte ja revitte meikältä <tos> joulun idyllin ja kultauksen. Eli me, me, me ollaan suorastaan rienaa, ja kun uskalletaan kyseenalaistaa perinteitä.
2: No ei kai me nyt mitään haluta riistää tai viedä keneltäkään, mutta... <tos> Jos joku ei tunnu omalta joku perinne, niin miksi sitä väkisin pitää yllä? Mm. Helpottaa elämää luopuu, mutta pitää niistä kiinni, mistä tykkää. Tämä on aika yksinkertaista matematiikkaa.
0: Juuri näin. Tommi sanoi, että joulusiivouksen, kuten se perinteisesti ymmärretään, siitä olisin valmis luopumaan. Tai onhan se nyt ollut romukopassa jo vuosia. Eli heillä ei siivota, mutta sehän on se klassikko. Mutta miksi
3: joulusiivous ja siivous, niin nehän on kaksi täysin eri tasolla olevaa asiaa. Kyllä mäkin haluan, että ennen joulua siivotaan, mutta ei meillä tarvitse tehdä joulusiivousta.
0: Okei, ja senkin voi ulkoistaa, jos vähän satsaa.
2: Niin.
3: No mutta ei, kun joulusiivoa on sanon se, että sä käyt ne kaiken maailman nappilaatikotkin läpi. Ihan ja niin kuin kaapin, tiedätkö, tiedät, niin laitat uudet hyllypaperit sinne, <tosilut> <tosilut> ja, ja tiedät, peset... vanhat on mennyt Joo, joo,
2: nimenomaan ne vahapaperit <tosilut> <tosilut> vaihdetaan uusiin. Ja sitten lattia on niin puhdasta, että siitä voi vaikka, <tosilut> <tosilut> vaikka syödä sen kinkkusiivun, kun se siihen tippuu. Ja kattokin pitää pestä.
3: Mutta että sä voi ulkoistaa just sellaisia <tosilut> asioita, <tosilut> että joku siivoo <tosilut> sun kalsarilaatikon. <tosilut> Mikä pitäisi tehdä joulun alla. Ja kyllähän matot ja pitää käydä tuu tuunettamassa. Jänny. Sun niin, Paljon pitää maksaa. No kyllä, kyllä mä saatan sillä Diili.
0: On vielä yksi joulupaketti tarjolla. Se on meikäläisen valinta. Mun yksi suosikki teemoista tässä matkan varrella on ollut suojelemme lapsemme kuoliaiksi. Koska se on... Ihan faktaa, että me eletään turvallisemmassa Suomessa kuin koskaan aikaisemmin, mutta samalla pelätään enemmän kuin koskaan. Mä ainakin oon huomannut, että siinä kohtaa kun tulin äidiksi, niin se jotenkin se semmoinen huoli pompsahti eksponentiaalisille tasoille. Mä olla aika huoleto ja semmoinen jopa hullun rohkea ja tehnyt vähän tyhmiäkin tempauksia, mutta en
2: enää. Niin mä muistan tämän keskustelun. Mm? Sä jopa otit... Niin kuin todella henkilökohtaisesti tämän, kun tätä ruvettiin puimaan, Niin siinä se, että sulle tuli niin kuin silti, vaikka sä itse sen ymmärsit, niin silti sä vähän niin kuin ärryit siitä, että no hitto, miksi menin niin toimimaan? Ja jollain tavalla se semmoinen pieni voimattomuuden tunne puski sieltä edelleen.
0: Joo, ja sitten ehkä just se on siinä, kun on tullut tyhmisteltyä ja oltu vähän liian niin kuin reunalla itsensä kanssa joskus, niin just sit siinä se kontrasti, että Oi, nyt olen äiti, tämä, tämä puoli pitää minusta poistamaan. Ja nyt pitää olla tämmöinen... Niin suojeleva ja oikea linjainen ja tehdä kaikki ratkaisut lapsen parhaaksi. Ei, se on vähän. Siinä on sellaista, mutta mulla on tähän niin kättäkin pidempää. Akatemiatutkija Timo Harrikari on puhunut siitä, että 2000-luvulla huolipuhe on kasvanut ihan hurjasti. Maailmaa katsotaan riskilinssien läpi. Ja hieno pointti on se, että, että kun me turvaudutaan asiantuntijoihin, kysytään professoreilta, miten tämä asia pitäisi ratkaista, minkälainen turvaistuin on paras. Niin asiantuntijathan elää siitä, että heillä on ongelmia. He, niin kun, jos ei ole ongelmia, niin heiltä lähtee työt. Ja tästä on Timo puhunut, niin se on.
2: Niin, no jos toimittajat on klikkihuoraajia, niin kyllähän tutkijat on ihan samalla tavalla. Niin vielä hmm. Siellähän Kyllä. se rahoitus haetaan. Jos ei kukaan kiinnostu, kukaan ei kirjoita, niin aika vaikea on jatkaa duunia.
0: Niin, me ongelmista ja huolesta. Ja huolta lisää sitten vanhemmat, koko yhteiskunta ja sitten vaan kontrolli lisääntyy. Me pureuduttiin tähän asiaan. Tarvitseeko tämän ajan lapset, niin sanotut uuden ajan lapset, ollenkaan suojelua? Meillä kyläili täällä Tara Lange, äitien ja isien kouluttaja, doula ja kirjailija. Ja hän kertoi oman näkemyksensä siitä, että mistä lasten ylisuojelu oikein johtuu.
5: Mä näen siinä taas sen vähän semmoisen suuremman kuvan, että kun me ei luoteta itseemme, Me ei luoteta siihen omaan voimaamme ja me pelätään itsekin niin paljon niitä asioita, niin sitten me ei ei oikeastaan voida antaa toiselle sitä, mitä meillä itsellä me ei ole. Joten jos mä en luota itseeni ja mä pelkään koko maailmaa, niin mä näen maailman pelottavana paikkana. Ja sitten mä tahattomasti näytän omilla toimillani myös lapselleni sitä, että maailma on kamala ja vaarallinen paikka ja sitten pian pelkää koko perhe. Ja sitten se on sitä, että kaikki huolehtii toisistaan ja pahimmissa tapauksissa se lapsi joutuu huolehtimaan nykyään vanhemmistaan. Eli lapsilla kuitenkin on hyvin suuri niin vahvuus jo syntyessään ja nehän on tosi pelottomia ja ne kuvittelee, että ne pystyy mihin vaan jopa tietää pystyvänsä mihin vaan. Ja niillä on ihan mahtava, niin kuin, ne näkee tämän maailman niin kuin seikkailuna. Ja sitten me vanhemmat tullaan ja sanotaan, että se ei ole niin. Täällä pitää pelätä ihan kaikkea. Me ruvetaan rajoittamaan ja kontrolloimaan ja, ja, ja just sitä, että me ei luoteta siihen lapseen yhtään pätkää. Ja sit se lapsi oppii pikkuhiljaa just sen, että okei, okay, että mä tarvin kaikkeen toisen ihmisen. Ja sitten sitä on, mä rakastan sitä Joutilaat vanhemmat kirjaa, koska se on pelastanut mut. Mä oon ihan julkisestikin sanonut ja kertonut, oleva, mä oon ollut tällainen kanaemo, mä oon ollut se sellainen, että mä oon saanut arvoni siitä, että mä olen ollut huolehtivainen äiti ja mä oon kuvitellut, että sellainen äiti on hyvä äiti ja siitähän kärsi molemmat, lapsi sekä minä, kunnes mä luin tämän kirjan ja aloin toimimaan sen mukaan. Eli oikeasti tosissaan jätin sen lapsen rauhaan ja keskityin voimistamaan omaa luottamustani tätä elämää kohtaan ja mä näin mun lapsessa. Ja tietenkin itsessäni myös, että miten hyvin tämä homma toimii.
3: Mun mielestä sanoit aika olennaisen asian tuossa, että sä sait arvosi siitä, Kyllä. miten ylihuolehtivainen äiti sä olit. Miten sä pystyt niinku, taistelemaan sitä vastaan, koska mä itse kipuulen ton saman asian kanssa. Että tavallaan, niinku, jotta mä olisin hyvä äiti yhteisön silmissä, niin mun täytyy olla semmoinen niinku mega mega huolehtivainen äiti. Et, et se, että mä lähdetään niinku kuusi vuotiaan yksin pimeällä käymään kiskalla, laitan sille kyllä heijastin liivit, mutta kuitenkin... Ni- Etkä laita. <laughs> kyllä muuten laitan. <laughs> Todellakin laitan. Koska se on semmoinen, että se seilaa pyörällä niinku autotiellä niinku mm. molempien kaisteen yli, mikä on siis tietysti tosi hyvä laittaa se, se pyöräilemään sinne kiskalle. M- mutta... Miten, miten tällaisten asioiden kanssa pärjää? Koska mäkin tiedän, että sille lapselle se on hitsin tärkeää, että se saa käydä pyörällä siellä kiskolla itse. Mm. Periaatteessa kaikki,
5: mitä sä oot ennen tehnyt ö, sillä tavalla, että se tuottaa sulle niin kuin haastetta tai sä oot ihan niin kuin poikki, kun sä teet sitä, niin sä voit siitä jo päätellä, että se on väärin. Ja varsinkin, jos se lapsi vielä niin kuin uhmaa sitä vastaan. Mitä enemmän sillä lapsella on sääntöistä, enemmän silloin on uhmattavaa. Ja jos se lapsi saa vapauden, ja mä puhun myös paljon työkseni rakkaudesta, ja rakkaushan on vapautta, ja me ollaan käännetty se ihan päinvastoin niin, että rakkaus on huolehtimista. Mutta jos mietitään aina, että mitä me sillä viestitetään, mitä me tehdään, ja jos me viestitetään lapselle, että, että, että sä et pysty siihen, sä tarvit toista ihmistä, niin sitten me on ihan turha vikistä sitä, että se lapsi koko ajan huutaa äiti, 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 eikä tee mitään omatoimisesti. Eli sun pitää olla sen lapsen palvelija. Ja jotta sä voit kääntää tämän toisinpäin, niin sun pitää oikeasti vaan jättää se lapsi rauhaan ja, ja jos sä oot mennyt siihen palvelijaroolin, jo, niin kyllähän joka ikinen fiksu lapsi pitää kiinni niistä saavutetuista edusta, että on se pikku, mä sanon vaan sitä, että se on semmoinen niinku rangaistusperiodi sulle, että mitä sä oot mennyt mokaamaan. Ja sit sun pitää vaan pysyä tiukkana ja sanoa, että ei kun sä haet itse, sä, sä teet itse, mä uskon suhun ja niin edespäin. Ja... Pitsi, on
3: ihana kuulla tuota puhetta, koska mä niin kipuilen kanssa kanssa, kun mä oon yr- siellä kotona passannut niitä kolmea pientä vellihousua. Ja, ja <laughs> niinku, <laughs> on oon koko ajan se, että äiti hae mulle jääkaapista maitoa ja mä oon jossain niinku toisella puolella taloa ja ne on jääkaapin vieressä. Ja sit mä tunnen hirveän hu- niinku pistoksen, kun mä sanon että nyt kuule, otappa ihan itse, mm. että osaat varmasti. Mut, mut, onko se niinku... koulutus, miten irti niin. tästä? <laughs> <On.
0: laughs> okay. jenne tulee sinne. Onko se joku tietty ikä, missä mm-hmm. suosittelet, että antaa lapsen tehdä enemmän ja enemmän itse, kun ihmiset, niin kuin ihmiset miettii, että
5: missä on nyt se herkkyyskausi, että hän mm-hmm. on valmis siihen. M- mikä sun mielipide on? Joo, kaikki tämmöiset kaudet ja kaikki tämmöiset niin luokitelmat ja määritelmät siitä, että minkä ikäinen se lapsi on, niin nehän on ihan potaskaa, koska ne ei mitään yes. kerro oikea totuutta. Se, se riippuu ihan siitä lapsesta ja mm-hmm. silloin, kun Silloin kun sä et käytä kaikkea energiaa siihen kontrolloimiseen ja ylihuolehtimiseen ja passaamiseen, niin sulla on oikeasti aika pysähtyä ja vähän niin kuin katsoa sitä sun lasta, että, että millainen mun lapsi on. Koska mä väitän, että äiti ei edes tekemään sitä, että ne ehtis tutustumaan omaan lapsensa, kun niillä on kiire palvella sitä. Ja sit ei tarvitse katsoa niitä numeroita, vaan sit luotetaan siihen omaan äidin intuitioon, että minkä ikäiselle sopii. Mutta kyllä mä niin kuin noin ohjenuorana sanoisin, että kaksi vuotta lapsi on vauva. Ja silloin sille kannattaa, mä aina puhun siltä, että, että se kannattaa niin vahvistaa siihen kahteen vuoteen ikä asti. ja omasta kokemuksesta ja paljon työssäni on tavannut äitejä, jotka just sanoivat, että jos kaksi vuotta antaa lapselle, mitä hän tarvitsee. Niin sen jälkeen sen lapsen voi antaa mennä. Että sit sen on niin mieletön itsevarmuus, että se ei paljon sua enää tarvitse. Eli periaatteessa annat, jotta sä voit päästää lapsessa vapaaksi. Ja kun mä kirjoitin mun kirjaa, niin mä mäsin tippua tuolilta, koska tämä on ollut tämmöinen mun intuitiivinen fiilis siitä kahden vuoden iästä. Niin Suomessa on vanha sananlasku, kun katso lasta kaksi vuotta. Jos et katso kahta vuotta, katsot loppuelämäsi.
2: No, tämä on no mun vai. mielestä hieno Aika tää hyvä. teidän keskustelu siinä mielessä, että te puhutte ainoastaan äidin intuutioista ja äidin, äitien kun ongelmista. <laughs> Eli, siellä nurkassa. Paljastu, siis, mun mielestä se kuulostaa siltä, että isät klaaraa tämän itse asiassa aika hyvin. Et meillä ei ole samaa Meillä ei ole ongelmia. Tämä koko ajan kiinnittyy. Jollain tavalla siis kääntyy niin kuin äiteihin tämä keskustelu.
3: Mutta mä luulen, että tässä on myös semmoinen niin kuin tausta, miksi se tapahtuu. Niin koska siis tavallaan nämä normit äidille ja isälle on tosi erilaiset. Et tavallaan äidiltä odotetaan sitä, että se on se, joka hyysää. Ne on aina jalkapallon niitä, jotka on huoltajia ja puhaltaa pipiin. Ja isät on niitä, jotka valmentaa ja niin kuin työntää sinne tiedätkö, niin kuin juoksemaan ja ylittämään itseensä. Niin, mä
2: huomasin myös toisen, siis ihan tällaisen rakentavan eron meidän ajattelussa, kun sä sanoit yhteisön silmissä, että sä välität niinku siitä, että mitä yhteisön silmissä, ja mua ei kiinnosta pätkääkään, miltä mun aikaa, aikaa
3: isäringeissä. Silmissä. Vietätkö aikaa sun lapsen ja sitten niinku muiden isien kanssa? Ei, se viettää
2: meidän kanssa aikaa, nimenomaan. ootko on, <laughs> en, mä, en mä siis ole vielä ajautunut mihinkään isän rinkeihin, mutta kyllä mä käyn julkisilla paikoilla ja siis sosiaalisissa tilanteissa lapseni kanssa. Ja mua ei kiinnosta pätkääkään, mitä joku miettii siitä, että miten mä suojelen mun lasta, kunhan mä itse oon sitä myötä, että homma menee hyvin. Mm,
3: mutta se onkin ihan eri asia, että olet semmoisessa lähes päivittäisessä yhteisössä, missä muut koko ajan peilataan sitä omaa vanhemmuutta niiden niinku lasten kautta siinä...
2: No siinä niissä äitiringissä. Kyllä niinku äidit tietää, mistä minä puhun. Niin, niin. Kun mun mielestä kuulosti, tarasi siis siltä, että kun sä puhuit tuossa aikaisemmin, että se, niin kun ne vanhempien omat pelot jotenkin heijastuu siihen lapseen. Ja kun nehän niin kun on mitään pääsykoetta, että pääsee tekemään lapsia. Niin miten me voitaisiin niin valmentaa aikuisia ihmisiä, jotka on jo niin kun ajautunut johonkin tiettyyn suuntaan elämässään, että ne ei sitten niin kun sekoilisi lastensa kanssa ja niille, joille mm-hmm. toistaisi niitä omia pelkojaan.
5: Tiiätkö, mä usein puhun siitä, että, tai siis kerron ihan ohjeeksi naisille, että katsokaa niitä miehiänne. Että sieltä miehiltä niiltä tulee samantien se vastaus. Teillä on paljon te kuin niinku hyvällä tavalla yksinkertaisia, ihan samalla tavalla kuin on lapsetkin hyvällä tavalla yksinkertaisia. Teitä naurattaa <tos> se oli hieno <tos> Se on nimenomaan kohtelijaisuudeksi tarkoitettu. Ja me naiset ollaan niin käsittämättömän monimutkaisia, että se on jo meille haitaksi. Ja me paljon luullaan, että kun me itse tehdään sitä, että me mietitään niin paljon, mitä muut ajattelee niin me luulan, että kaikki muutkin koko ajan ajattelee meitä. Ja sitten taas miehillä on just se, ja lapsilla on sama, niillä on ihan sama, missä ne on tekemässä yhtään, mitä ne ei välitä. Me välitetään vähän niin kuin liikaa, että siinäkin on taas se, että meillä on annettu se hurja äidin rakkauden voima, mutta jos se lipsuu vähän sille väärälle puolelle, niin sitten ollaan tosissaan väärällä puolella. Et sitä pitää koko ajan vähän tarkkailla, ja, ja mun mielestä äiti, paras äiti on sellainen että joka keskittyy itseensä. Se on hyvin pinttynyt ajatustapa se, että, että me ollaan huolehtivia, Silloin kun me, olla, tai siis me rakastetaan enemmän, mitä enemmän me huolehditaan, mutta sitten taas kun kyselee ihan keneltä vaikka meidän ikäiseltä niin jos teillä on vaikka joku äiti vielä, joka koko ajan käy vieläkin pesemässä teidän pyykit ja muuta, niin mitä, mikä on se teidän ajatus, mitä se ihminen ajattelee teistä, niin mä uskon, että jokainen vastaisi, että se ei oikein luota muhun, se ei usko, että mä pärjään ja mä haluan aina viestittää mun lapsille, että ne pärjää ja mä, mä voin oikeasti, mä tiedän ihan tasan tarkkaan, että ulkopuolisen silmin se, mitä, miten mä kohtelen välillä mun lapsia, se voi näyttää tosi tylyltä ja tosi kovalta ja tosi kylmältä, mutta mä vannon että se on kaikkea muuta. Kerro esimerkki, millainen tilanne voisi näyttää tuollaiselta tylyltä? No mä tykkään kertoa tätäkin esimerkkiä. Tämä on tarpeeksi tyly mun mielestä, että äm, tytär pelkäsi nukkumaan menoa, Oli jotain, niin kuin kaikilla lapsilla tulee tiettyjä ikävaiheita, että kaikki pelottaa, niin hänellä oli tällainen. Ja, ja tuli kertaa itkemään, että tuu mun viereen nukkuu, tuu mun viereen, nukkuu. Niin totta kai kaikki... Hyvät vanhemmat menevät Minä lapsensa viereen nukumaan, niin mä sanoin, että no en tule. Ja sitten se siinä vielä itki, että tuu, nyt tuu, mun viereen, mua pelottaa ihan kauheasti. Ja mä sanoin, että en tule. Ja kun sitä vielä jatku, niin mä sanoin, että nyt, nyt sun pitää kuunnella, että jos mä nyt tuun sun viereen, niin sehän tarkoittaa sitä, että mä en usko suhun. Mä en usko, että sä pystyt nukahtaa. Mä, et sä et vaan niinku osaa. Ja mä tiedän, että sä osaat ja sulla on keinoja. Me ollaan kaikkien lasten kanssa opeteltu näitä tämmöisiä työkaluja, mitä mä opetan äideillekin työssäni ja isille, niin mä opetan ne tietenkin myös lapsilleni niin mä sanoin, että sulla on keinot, sä osaat rauhoittua, sä osaat maadottua, sä osaat tehdä vaikka mitä juttuja, Me ja te ja mä luotan suhun, mene Meni yläkertaan, vähän siellä vielä itkiti, dramaattisesti äitisä tyttö. Ja... <tos> 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 Mutta sinne se kuitenkin nukahti, ja mä kävin sitten yläkerrassa myöhemmin, ja kirjoitin pienen postitlapun siihen, että mä olen susta tosi ylpeä. Ja se oli siitä postitlapusta tosi ylpeä, että se piti sitä siinä kirjoituspöytänsä vieressä, vaikka kuinka kauan, ja... Toinen vaihtoehto olisi ollut se, että mä olisin viikon nukkunut sen tytön vieressä ja pitkittänyt sitä pelkoa ja antanut hänelle just sen kuvan, että sä et tarvitse pelätä. Niin. Mm. Mä, mä haluan, että mun lapset ei ikinä tule tarvitsemaan toista ihmistä. Et ne on oikeasti aina itseriittoisia ja tämä mun nuorin lapsi, jonka kanssa mä olen ihan pienestä pitäen toteuttanut tätä tällaista elämäntapaa, niin hän, hän on todella itseriittoinen Hän ei tarvitse ketään. Näin puhui Tara Lange, suosittu äitien ja
0: isien kouluttaja ja kirjailija, joka on kirjoittanut muun mm. muassa kirjan Äiti Peli, joka käsittelee näitä samoja asioita. Aika niin rajuja statementteja. Haluan, ettei lapseni tarvitse ketään. Ei tarvitse muita ihmisiä.
3: Mutta mä jotenkin ajattelin, kun mä jäin tuota kanssa miettimään, että, että tavallaan, että se tarvitseminen ei olisi sellaista, niin kuin semmoista vääränlaista tarvitsemista, että se olisi semmoista niin kuin vähän riippuvaisuutta. Siis mm. semmoista, että jonkun pitää kertoa minulle, että olenko minä kaunista, olenko minä hyvä tai olenko minä arvokas tai mm. osaanko minä, pystynkö minä, saanko minä, niin kuin tämmöisiä asioita. Mä Joo.
2: tykästyin taralangen jo silloin, kun hän oli täällä. Tykästyin hänen nyt taas Joo, uudestaan. Joo, Heikillä Hei.
3: toinen hymy Joo, oli Hei. kyllä
2: viisas nainen. Joku Hei. lähti sus hyräämään,
1: mä
0: huomasin Joo. kyllä silloin jo. Mm. Mutta siis oli tässä ihan tosi hienoja havaintoja. Näinhän se on, että tämmöinen kanaemoäiti, perinteinen ihailtu kanaemoäiti, hän saa arvonsa siitä, että vaan huolehtii, 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 huolehtii. Mutta just toi, mitä Tara sanoi, että eihän rakkaus ole, ole huolta ja huolehtimista, vaan rakkaus on vapautta. Mm-hmm. Sitä, että sä niin kun lennät vapaana ja vaan rakastat.
3: Ja niin kun... <laughs> Lennät vapaana vaan rakastan. Kuulostaa siltä, että Joo. ei muuta kuin yöelämää. Tältä pohjalta. Ja kerrot sitten, laitat siipalle kotiin viestiä, että täällä lennän vapaana ja rakastaa. Tätä
0: pohjalta itse
3: olen rakennellut tätä perhe-elämää.
0: Tätähän niin.
2: kokeiltiin joskus tuolla 60-luvulla. Joo. Jostain niin. syystä se ei ihan kantanut.
0: Mutta mut nä, mut näin se on. On, on. Ja sitten täällä siis myös ää, tota. Otti tähän kantaa, että mielenkiintoista keskustelua. Toi on totta, että miehet ovat hyvällä tavalla yksinkertaisia, niin kuin Tara sanoi. Ja Jenny siinä äiti mutta Heikki sati tämän selkeästi Kyllä. Ja kun
2: mm. kuuntelin sitä keskustelua, niin mulle tuli oikeasti sellainen fies, että tämähän on hyvä ohjelma. Tätähän tämähän voisi kuunnella vaikka joululamalla. No
0: Katsopas kuule, nämä löytyy kaikki tuolta Yle Areenasta podcasteina. Kaikki Marja Hintikka 30 radioshouta, niitä voi sieltä latailla ja kuunnella. Mutta myöskin tuo, että naiset on niin monimutkaisia, että me ollaan jo haitaksi itsellemme. Kaikki pitää... En myönnä. <laughs> Etkö myönnä? En.
1: Musta Olen jotenkin...
3: simppelinhainen,
0: yksinkertainen maalaishainen. Mä, mä tykkäsin näistä. Tara on myös sanonut, että parhaiten autat, kun et auta. Mikä tukee tätä hänen filosofiaa, että et, et, et jos aina niin kuin kannattelee niitä lapsia, on ne, sitten mm-hmm. la, on ne sitten pieniä tai isoja. Jotkut kannattelee aikuisiakin lapsia, niin eihän ne koskaan opi lentämään. Ja jos tässä niin kuin vapautta ja lentokykyä siipeen kantamista tavoiteltiin, niin kyllä tässä oltiin niin kuin viisauden äärellä.
2: Tässähän on kuitenkin se ne istuu kaksi naista, jotka muistaakseni itsenäisyyspäivänä julkaisi sellaisen kaverikuvan, jossa julistettiin, että tässä on kaksi kertaa Independent Woman. Niin mitä kun nyt mietitte siis tätä, että oletteko nyt tällä hetkellä sellaisella pohjalla, että homma toimii ja kaikki, miten tähän on tultu, niin kestää tarkastelun.
0: Tarkoitatko omassa, uh-huh, vai omassa äitiydessä? Omassa ja omassa
2: elämässä myös.
3: No, no Kyllä, siis mun mielestä kaiken pitää aina kestää tarkastelua. Siis en sano, että elämäni olisi semmoinen niin todellakaan, että siinä olisi joku tämmöinen voittokulku mennyt ja jotenkin kaikki menis putkemaan, niin täydellinen ihminen. En todellakaan, mutta, mutta mun mielestä se on just sitä mielenkiintoisempaa, että mitä enemmän siellä on niin kynnetty ja jotenkin toistettu virheitä ja kaikkea muuta. Että, kyllä mä niin itse sanon omalta kohdaltani, että kyllähän tämä niin Maria Hintikka Liveen tekeminen on, kokisin, että on tehnyt hyvää minun vanhemmuudelleni myöskin ja minulle ihmisenä. Siis sekä, että että tavallaan koko perhe voi paremmin sen kautta, että tietyistä asioista on oppinut päästää irti. Just esimerkiksi tämä äsken kuultu Taran vierailu oli tosi sellainen itsellekin helpottava ja käänteentekevä juttu. Oli. Ja siis se, että kuinka paljon, kuinka lähellä voi olla itseään silleen,
0: että hyväksy itseään, että mä oon, että mun ei tarvii esittää sellaista, että mulla olisi ne ja just no, kannasullahan. Sulla on. niin perhana, nyt tottahan tuokin mm. maaliskuussa, se taas syntyy. Mutta mut siis sille, että mä, mä oon esimerkiksi löytänyt tämän prosessin aikana sen, että kun on ollut sellaisia tiettyjä, että en mä, en mä pysty tähän äityyteen ja mulla on niin kuin liikaa omia ja ambitioita. varsinkin ja... on ollut
3: sitä, että olen aiheuttanut lapselleni tiettyjä asioita. Niin kuin, et, et, esimerkiksi, niin kuin niin Itsekin ajattelin jossain kohtaa, että lapseni tietyt luonteenpiirteet tai tavat, että ne on niin minun mm. aiheuttamia. Ja oikeasti niin sit se oikeastaan helpottaa sinne, on useampia mm. lapsia, että sit niin ymmärtää sen, että nämä on erilaisia ihmisiä. Just näin. Mutta yksi asia, minkä
0: mä tiedän, missä mä voin olla esimerkkinä lapselle, siinä, että kannattaa uskoa unelmiin. Mä oikeasti koen, että olen saanut toteutettua unelmia. Tämä show ja tämä meinikin teidän kanssa tekeminen, se on ollut yksi niistä. Oikeasti unelmat käyvät toteen. Kiitos siitä. siis toistaiseksi viimeinen marjahintikka live mutta ei hätää net Yle.fi MHL ja sosiaalinen media on täynnä kaikenlaista MHL-sisältöä, joiden avulla selviää läpi joulunpyhiä ja vaikka läpi koko ensi vuoden, kun ollaan äitiyslomalla ja Heikki hoitovapaalla. Ja äh,
2: isäpiireissä, kuten Jennu asian ilmaasi.
0: Kyllä. Areena. Sieltä löytyy kaikki meidän 30 TV-showta ja radiosoota katsottavaksi. Ne on teidän vapaassa käytössä. Kaikki meidän artikkelit löytyy osoitteesta yle.fi MHL. Tietenkin Instagramissa voi seurata meidän perhe-elämää. <laughs> raadollisimmillaan Jenny ja Heikki myöskin sosiaalisessa mediassa aktiivisena, etenkin Jenny, koska sinä jäät pitämään tätä koko putinkia pystyssä. Joo,
3: koko yleisradio tulee nojaamaan ensi vuonna minun ja minun vahvoille harteille, niin tämä vaaka Kapina. Kapina alkaa 9. Päivä ensimmäistä. Nyt voi jo mennä tykkäämään Facebook-sivusta tai käydä katsomassa yle.fi kautta vaakakapina. Siellä on esimerkiksi tämmöinen hyvinvointitesti, millä saa katsottua oman hyvinvointiindeksinsa, koska siis mehän yritetään ratkaista meidän, meidän elämän ongelmia tosi usein ihan vaikka laihduttamisella tai ylipäätään tämmöisellä niin elämänhallinnalla. Mutta usein se jotenkin keskittyy ihan vääriä alueisiin, eikä niin kuin oikeasti mennä sinne sylttytehtaalle, että mistä ne ongelmat tulee. Niin sieltä saa vähän jo osvittaa siitä, että mikä siellä omassa elämässä Mä Yle.fi kautta
0: Vaakakapina sekä Vaakakapinan Facebook. Sieltä löydät jennyn ja hänen kansanliikkeensa. Sä, sä oot vähän niin kuin tämmönen Pasilan eikä tässä muut voi no sanoa. tässä
3: muuta voi sanoa niin. Paskeri päässä vai mikä paretti se nyt onkaan. Seison tuulisilla rinteillä ja mestaan tottelemattomat. Ja sit sulla on sellaiset kiilotetut saappaat ja kuka on palkattu kiillottajaksi? Heikki on kuvannut tulla aina välillä sitten palta kiillottamaan niin. minun nahk- joo. nahkakenkää. Joo, pitää vähän olla
2: lisätienestäjä.
0: Mutta sulla on hurja vuosi edessä. Me poistutaan takavaa. Joo, joo. Mikä on jännittää ensi vuodessa?
3: En <tos> minä tiedä. Mä oon jotenkin, jotenkin hirveän hyvällä bugilla menossa kohti ensi vuotta. Ehkä se, että jos minä kaadun ja lyön pääni niin ja koomassa koko
2: vuoden. Osta niin on se nasta... vaan hankalaa.
3: Mulla on nastagengät, hyvä. No niin.
0: Noniin. Ja niillä jälke kävelen. Mutta hei, liity Jennyn joukkoihin. Vaaka kapina starttaa siis 9. päivä tammikuuta. Mutta nyt, nyt on aika kiitosten sanoille. Mä haluan kiittää ihan kaikkia teitä kaikesta keskustelusta, elämäntarinoiden jakamisesta. Kommenteista siitä, että me ollaan saatu heittäytyä teidän elämäänne ja kuulla niitä synkimpiä salaisuuksia perhe-elämän kotiovien takaa. Se on oikeasti tärkeää, että se, se kulttuuri, vanhemmuuden kulttuuri ja vanhemmuudesta käytävä keskustelu, ei se muutu, ellei niitä ovia aukase. Mä oon yllättynyt siitä, että kun esittelin vuosi sitten oman sotkuisen kotiin, niin